0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expériences pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour te parler des 7 choses que j'ai arrêté de faire depuis que je suis professeure de yoga. Comme tu le sais, je me considère toujours comme étant une jeune professeure de yoga et j'ai quand même, au fur et à mesure des, des mois et des années, pris le temps d'observer ma pratique et la façon dont j'enseignais et j'ai ajusté ma façon de faire. Donc je te partage ici les 7 erreurs. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais vraiment celles... Euh, que j'ai sorti de ma vie euh, en, les, en les adaptant au mieux, soit pour prendre soin de mon énergie, soit pour respecter euh, mes élèves, me respecter moi en tant que professeur avec le yoga que j'aime enseigner. Donc je t'embarque ici avec ces 7 points, si tu te reconnais dans euh, ces 7 points, du coup je t'invite à, à rester avec moi aujourd'hui. Donc déjà le premier c'était de, euh, j'ai arrêté, de courir partout dans la salle pour ajuster tout le monde. J'ai vite compris en fait que certaines personnes ne voulaient pas être ajustées physiquement. Tu as déjà remarqué des personnes très réticentes à, à, être, à être ajustées et d'ailleurs souvent euh, ça m'est arrivé que des personnes s'excusent genre, euh, ah oui, non mais c'est parce qu'aujourd'hui j'ai mal à l'épaule droite, ah oui, mais c'est parce que du coup j'ai pas bien compris ce que vous avez expliqué ou des choses comme ça. Et finalement je me suis vite rendu compte que l'ajustement physique, ce n'était pas quelque chose que les gens attendaient spécifiquement dans un cours de yoga. Alors ça, on nous l'apprend, yoga teacher training, mais la vérité sur le terrain, ça n'est pas du tout forcément la même chose. Donc, dépendamment du style de yoga que tu enseignes, évidemment c'est différent si tu d'inscrire dans un, dans un cours de yoga vraiment très postural ou thérapeutique ou autre, où dans ce cas, effectivement, les personnes viennent pour être ajustées. Dans les cours de yoga que j'avais choisi d'enseigner, moi, c'était quand même beaucoup moins le cas, et j'ai compris que finalement, des ajustements verbaux ou des indications orales plus clair en prenant plus de soin dans mes indications, cela suffisait la plupart du temps pour justement récupérer un alignement plus ou moins correct. Le but pour moi au fur et à mesure des mois ça a été non pas d'ajuster aligner au millimètre près mais faire en sorte que mes élèves y soient ok avec le mouvement, ok avec un placement qui soit bon pour leur corps. Ça aussi je l'ai compris au fur et à mesure des mois c'est que certains corps ne pouvaient juste pas être ajustés je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais moi j'ai tellement de corps qui ont résisté sous mes mains. Tant de fois j'ai senti des résistances à ne pas vouloir, vraiment les gens étaient crispés, tendus dès que je m'approchais d'eux. Et selon aussi l'âge de mes élèves, plusieurs fois je me suis dit au fur et à mesure, mais en fait, est-ce que c'est vraiment important Finalement cette personne-là, elle bouge, elle s'est placée comme c'est bien pour elle et c'est bien le principal. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire depuis que je suis jeune professeur de yoga, c'est que j'ai arrêté de passer trop de temps. Et je peux te dire en termes de minutes ce que ça représente, c'est que je ne passe plus de, plus de 30 minutes à séquencer un cours régulier. J'ai compris que la durée de préparation de mes cours ne définissait pas la qualité de mes cours. Et je m'en rends compte encore plus aujourd'hui que je transmets mes savoirs, mes astuces, mes conseils et mes procédures aux participantes du programme Let It Flow qui est toujours en cours en ce moment. Nous en sommes au module 4 sur 6 et les participantes déjà commencent à créer des cours bien plus fluides pour elles en y passant moins de temps. Et ça pour moi c'est important aujourd'hui, la durée de préparation de mes cours n'est pas un marqueur, n'est pas le curseur de qualité de mon cours en lui-même. J'ai tant de fois dû improviser ou sortir de ma séquence que j'avais pris du temps à chirurgicalement préparer que j'ai compris qu'être préparé c'est bien, mais trop préparé finalement c'est enfermant, voire paniquant. Parce que quand tu dois t'adapter à la dernière minute, et eh bien du coup ça peut être vite au monde de qu'est-ce que je fais, tu as les yeux rivés sur ta séquence, sur ton carnet de notes, et du coup tu peux te sentir complètement prise au dépourvu. Donc j'ai préféré finalement me préparer l'imprévu, plutôt que de préparer et passer du temps à séquencer à la minute au millimètre mes cours de yoga. Ensuite, j'ai compris que pour être alignée avec mes valeurs et authentique avec mes envies de professeur, je pouvais me faire confiance en toutes circonstances. Mes élèves, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est qu'ils viennent chercher chez moi les expériences, ce que j'appelle ces petites cérémonies yogiques, que je leur propose et cela ne s'écrit pas la plupart du temps, ça se vit. Donc 30 minutes pour moi, ça suffit à éclaircir mes pensées ça suffit à ouvrir les tiroirs dont j'ai besoin, ça suffit à réviser une respiration, à ajouter une variation, à faire le point sur mes musiques, à mettre le tout en forme, tout en me laissant la liberté de pouvoir improviser, ajuster, modifier, évidemment, sur place. Mais du coup, pour moi, ce temps de préparation versus ce temps de cours, du coup, c'est rentabilisé. Combien de fois j'ai mis deux heures à préparer des cours qui durent 45 minutes c'est pas correct, ça n'est plus correct pour moi. Donc c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Ensuite, la troisième chose que j'ai arrêté de faire depuis que je suis professeur de yoga, c'est que j'ai arrêté de chercher une posture phare pour chaque cours. Et je préciserai encore plus des postures phares complexes. Spoiler alert ici, un cours de yoga n'est pas que la posture phare. En plus, tu le sais, ça, je, je ne t'apprends rien, donc... En fait, ma question c'est, pourquoi est-ce que tu t'acharnes ou pourquoi est-ce que tu te blâmes quand ta séance ne suit ne pas euh, stricto sensu le déroulé du séquencing classique En fait, tu peux évoluer de manière linéaire sur ton tapis, sans recherche de complexité, mais tu peux partir en recherche d'intensité, par exemple à la place, en augmentant le nombre de répétitions de ta séquence ou de la salutation que tu auras choisi. J'ai compris aussi que le choix d'une posture phare en amenait 30 derrière. Okay C'est ces 30 postures-là. Je ne les ai déjà comptées, mais il m'a toujours semblé que j'en avais mis beaucoup au départ. C'est autant de postures pour pré-échauffer, échauffer, préparer, contrebalancer, challenger, reposer, équilibrer pour et en faveur de cette fameuse posture phare. Donc, pour moi, c'est OK de choisir une posture guide plutôt et de faire évoluer mon cours autour de cette posture guide. C'est une posture que tous mes élèves peuvent réaliser et que je vais modifier, revisiter et explorer de différentes manières, que ce soit sur le dos, sur, euh, sur mes jambes en équilibre, en inversion ou autre. Donc, il y a différentes manières d'aller chercher ce focus posture si tu veux en choisir une comme étant le pic de ta séance elle n'est pas forcément complexe elle n'amène pas forcément 30 postures derrière et enfin toujours sur ce thème j'ai compris qu'arriver à ce but de posture phare si en plus elle était challengeante et compliquée c'est frustrant c'est frustrant pour les élèves personnellement je vois beaucoup de mauvais placements à ces moments là de mes séances j'ai eu beau ajuster donner des variations, aligner à la voix, proposer des accessoires ou autres. Très souvent, l'ego de certains de mes élèves prenait le dessus et j'ai eu peur des blessures à ce moment-là, pour eux. Et le but, évidemment, dans un cours de yoga, quand tu es professeur, c'est de ne pas blesser tes élèves, n'est-ce pas Donc, en me sortant de ce concept lié à la performance, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est aussi ce qui est un petit peu derrière, cette fameuse posture phare, je me soulage de cette crainte et suis en contact avec des égaux que je peux gérer sur des postures qui sont moins complexes. Okay Donc ça vraiment, ce concept de posture phare, j'en suis sortie très rapidement, mais je crois que tu l'as compris, j'en avais parlé dans différents épisodes de podcast. Même si je n'oublie pas que voilà, le professeur de yoga s'est guidé vers des postures, j'ai choisi d'autres façons de le faire pour rester alignée avec ma façon d'être et ma façon d'aimer enseigner le yoga. La quatrième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de donner trop d'indications en même temps. J'ai compris que j'avais le temps, j'ai compris que j'allais les revoir mes élèves, que j'allais avoir l'occasion de refaire cette posture ou cette salutation, que j'allais repasser au travers de ce flot, aujourd'hui ou dans trois mois, que ce n'était pas la peine de tout cracher d'un coup. J'ai compris aussi que certaines personnes ne m'écoutaient pas de toute façon en cours et passaient d'une posture à une autre en se disant après « Oh pardon, j'étais dans mes pensées, je ne pensais pas qu'on allait faire ça après ça et je pensais qu'on allait aller là. » Donc dans tous les cas, j'ai appris à laisser finalement de l'espace verbal et j'ai concentré mon énergie, et c'est toujours le cas aujourd'hui, sur les sensations, les directions, plutôt que les lignes ou la recherche de la perfection. Ou en tout cas, de ce qui me semblait s'en rapprocher. Et enfin, par rapport à ça, une grande prise de conscience aussi, ça a été que j'ai compris que tous les corps ne ressentent pas les mêmes choses, ni au même endroit du corps, ni au même moment. Donc c'est ok de guider mes élèves sur la partie du corps travaillé ou sur le focus mécanique recherché, mais j'essaye, et c'est toujours un point à améliorer chez moi aujourd'hui, je te le confesse, c'est de ne plus ou pas leur dire ce qu'ils devraient ressentir. Parce que s'ils sentent autre chose, ou s'ils sentent rien, parce que ça arrive, ils pensent qu'ils font mal, alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Mais du coup, là, c'est moi qui suis coupable. Donc, ça, c'est encore un point à améliorer, tu vois, hein, j'ai encore des choses à, à voir. Mais j'ai vraiment arrêté de me dire, ok, je dois tout donner d'un coup. Hein, que ce soit au niveau euh, postural, au niveau de l'alignement, au niveau peut-être d'un chakra, etc. Au niveau de, de la poésie qu'on a envie peut-être de faire dans une posture ou autre. Maintenant, c'est étape après étape, j'ai le temps, je vais les revoir, ils vont revenir et une chose après l'autre. Ensuite, une autre chose que j'ai arrêté de faire depuis que j'enseigne le yoga et je m'en remercie infiniment, j'ai arrêté de ne pas prendre en compte mon propre niveau d'énergie. J'ai compris que j'étais le capitaine de mon navire et tu es le capitaine du tien. Tu gères ton business, tu crées tes cours, tu donnes tes cours. Peut-être plusieurs par semaine, tu es peut-être maman à côté ou père de famille à côté. Tu as probablement un agenda déjà bien chargé. Et en plus de ça, tu devrais avoir une énergie linéaire et constante en cours de yoga En fait, avant, je m'étais mise en tête que je devais être constante, que mes élèves payaient en fait et venaient pour avoir une qualité de cours suivie, homogène et en gros qu'ils devaient en avoir pour leur argent. J'en suis sortie pour mon propre bien-être, en fait, à moi, parce que j'ai compris qu'en me respectant, en écoutant euh, mon écologie intérieure, ben du coup, je proposais des cours authentiques pour mon énergie et durables pour mon corps. Hein, en préservant mon énergie, c'est aussi une façon de dire euh, « Ok, c'est pas que je m'économise, c'est juste que j'adapte pour être vraiment au fait de mon énergie, notamment au niveau de la cyclicité en tant que femme. » Donc, j'ai compris... Et admis, surtout au-delà de comprendre, parce que comprendre c'est une chose, mais ensuite admettre c'est vraiment l'appliquer, que je suis un être donc cyclique, et que si je veux durer et continuer à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire enseigner le yoga, et continuer à ce que mes élèves aiment et respectent mon énergie, ben du coup ça passait par de la cohérence. Et je veux dire aussi par là qu'en respectant et en leur montrant que je respecte mon énergie, finalement, je t'assure, ils deviennent à l'écoute de la propre de leur propre énergie. Donc cette cohérence, en fait, que j'ai mise en place par rapport à la mienne, elle fait des petits autour de moi, et notamment chez mes élèves, et ça, je m'en félicite dans les deux sens. J'ai compris, notamment par rapport aussi à ce sujet, que ça m'était arrivé, en fait, je m'étais entendue blâmer mon métier, et j'en voulais à mon métier quand j'étais fatiguée parce que je devais, parce que je devais assurer, parce que bah, tu sais moi j'ai pas le choix, je suis à mon compte, alors je dois, je dois, je dois. Et bref, sauf qu'en fait, si c'est moi qui décide, c'est moi qui décide de ce que je fais, de comment je le fais, du rythme, de l'intensité de mon cours, du thème de mon cours. Donc adapter mes cours en fonction de la prise en compte de mon état interne, c'est une marque de respect pour moi et pour eux, parce que je ne suis pas en train de jouer ou de me moquer d'eux en leur vantant je ne sais quel mérite miraculeux du yoga qui te tient en vie comme le petit lapin du racel. Tu vois ce que je veux dire Donc, j'ai développé vraiment toute une trousse, ben, cette fameuse boîte à outils, hein, que, tu, que tu connais si tu me suis sur mon compte Instagram, arrobas ma boîte outils underscore yogi. Donc, j'ai vraiment développé cette boîte à outils à cette fin. En premier lieu, c'était à cette fin, c'était... Pour varier mes cours de yoga, effectivement, parce que je m'emmerdais royal avec le séquencing classique et ce que j'avais appris en yoga teacher training. Pardon pour le mot, mais c'est vraiment ça. Et c'est aussi parce que j ai, j ai, je devais, je devais à des fins de survie, parce que j'ai beaucoup de cours, écouter mon énergie. Donc j'ai ouvert ce fameux catalogue de salutations, de différentes façons, différentes façons pardon, de créer un flow, différentes façons de mettre ça ensemble et dans mise en expérience, différentes façons d'aller respirer, d'aller créer en intensité, etc. qui me soit utile à moi en premier, en mode trousse de secours et hyper agréable à enseigner parce que c'est typiquement ce que j'aime faire et c'est comme ça que j'adore enseigner le yoga. Et en même temps, mes élèves, grâce à cette écoute de mon énergie, ils ont vécu des expériences bien différentes que des cours de yoga classiques. La sixième chose que j'ai arrêté de faire depuis que j'enseigne le yoga, c'est que j'ai arrêté de passer de posture en posture en mode robot. J'ai commencé petit à petit à sortir de la checklist des postures. Tu vois, genre j'avais mon catalogue, une espèce de grille comme ça, et je disais, ben voilà, alors euh, du coup, cette semaine on fait ça, et puis on fait ça, 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 et puis j'avais toute cette liste comme ça, puis je cochais un petit peu. Mais surtout, c'était très linéaire, c'était droite, gauche, gauche, droite, avec un enchaînement de 4, 5, 6 postures que je rallongeais des fois un petit peu, une fois que j'avais pris plus d'aisance, mais ça restait très robotique, ça restait très bloc. Alors c'est ok selon les cours, mais encore une fois, en tant que professeur de yoga, je me suis en fait lassée de ça. Et surtout, je ne trouvais pas vraiment d'intérêt par rapport à ce que j'aimais enseigner, encore une fois, par rapport à mon grand pourquoi donc aujourd'hui, j'ai arrêté de faire ça et je prends beaucoup plus soin des transitions dans un mouvement qui soit intentionnel et lent. C'est en fait comment on rentre et comment on sort dans une posture est tout aussi important. Cette espèce de milieu, de début et de fin dans chacune des transitions aussi. De la même manière dont des fois tu vas faire prendre conscience à tes élèves du moment entre l'inspiration et l'expiration, où soi-disant il ne se passe rien, cette petite suspension un peu magique où es comme voilà flottant, eh bien c'est la même chose que je fais aujourd'hui avec mes postures. Il n'y a pas rien entre une posture A et une posture B, il y a ce mouvement intentionnel, cette prise de conscience des appuis, cette prise de conscience du souffle, du déséquilibre, etc. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté de passer de posture en posture, et je me focalise aussi sur les interpostures. Ça a changé non seulement ma façon d'appréhender un cours de yoga, mais surtout ça a changé la façon de voir le yoga aussi chez certains de mes élèves. Ça, j'ai pu arrêter de le faire parce que j'ai commencé à prendre confiance en moi et j'ai arrêté de me demander si je faisais bien. C'est comme c'est vrai que j'ai pu accepter à cette liberté, à cette sortie du marathon avec des guillemets, des postures qui n'avait d'ailleurs des fois rien à voir avec le pâté quoi. C'est-à-dire que je, je vérifiais si j'avais bien toutes les postures dans ma checklist du yoga teacher training, là. et puis je pouvais rajouter un arbre pour faire une posture d'équilibre alors que j'avais pas du tout échauffé les chevilles, ou j'avais pas du tout parlé de la longueur pendant tout le reste de mon cours. Donc pour moi, ça n'avait plus de sens en fait. Donc voilà, j'ai arrêté de passer de posture en posture en mode robot. Et enfin, j'ai arrêté de skipper ou euh, raccourcir Shavasana. Parce que, euh, oui, je l'avoue, hein, ça m'est arrivé au départ parce que, je crois que tu l'as compris, j'avais cette idée en tête que je devais euh, je devais vraiment créer, je devais, je devais faire en sorte que mes élèves ils en aient pour leur argent. Et du coup, je, je m'étais mis en tête que je devais euh, corriger, que je devais rendre les choses flowy au maximum, que je devais amener le maximum de posture et encore, et encore, quitte à raccourcir un peu le shavasana Mais ça, c'était avant. Maintenant, si je me plante sur le timing, alors ça m'arrive plus trop, même plus jamais, mais au départ, quand j'ai commencé cette transition, j'ai préféré raccourcir ma séquence, donc ça, c'était ok. Je préférais enlever une posture si j'avais trop prévu, ça, ça devenait ok. Mais raccourcir le Shavasana, ça n'était plus OK. Donc je t'invite à observer ce temps que tu prends pour Shavasana ou le retour au calme en général de toutes les façons et voir si c'est un moment de ton cours que tu réduis en faveur d'autres choses parce que tu as peur de ne pas en mettre assez. Et n'hésite pas à corriger ça parce que finalement, ça reste une, une partie primordiale du cours. Et euh, on a beau nous le dire en Yoga Teacher Training, j'ai fait cette erreur de, de prendre dessus pour euh, ramener le plus de, de rentabilité possible à mon cours, mais ça fait clairement partie de la rentabilité d'un cours de yoga pour nos élèves. Donc voilà les 7 points que je voulais te partager et que je te récapitule ici. Depuis que je suis professeure de yoga, j'ai arrêté de courir partout dans la salle pour ajuster tout le monde. J'ai arrêté de passer plus de 30 minutes à séquencer un cours régulier. J'ai arrêté de chercher une posture phare pour chaque cours et j'ai arrêté de donner trop d'indications en même temps. J'ai arrêté de ne pas prendre en compte mon énergie. J'ai arrêté de passer de posture en posture en mode robot et j'ai arrêté de skipper ou raccourcir Shavasana. Donc voilà les erreurs que j'ai faites et les erreurs que j'ai vraiment corrigées. Il y en a d'autres que je suis toujours en cours de correction. J'ai fait plein d'autres erreurs que je te partagerai aussi en podcast ou en post, mais celles-ci me semblent être les plus pertinentes pour amener aussi de la fluidité pour moi en tant que professeur. Donc voilà, j'espère que ce podcast te permettra de déculpabiliser sur certains points de choses, des erreurs que tu as pu faire ou que tu fais encore ou des choses que tu es en train de conscientiser en ce moment. C'est un chemin normal quand on est professeur de yoga. Je ne connais pas un seul ou une seule professeur de yoga qui ne s'est pas planté sur un de ces points. Et puis n'hésite pas à me faire un retour, que ce soit en message privé, sur Instagram, par email à coralie ma yogifr ou par tout autre biais sur lequel tu peux me trouver, à me dire comment ça se passe pour toi si tu as fait évoluer des choses dans ta pratique, dans ton enseignement comment tu as évolué, comment tu te laisses évoluer aussi avec ton public en face de toi ou par rapport à finalement à la réalité du terrain qui n'est absolument pas la même qu'un yoga teacher training. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de ton podcast. A bientôt